بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفتنا اليوم مع اسم الله تعالى الشكور الذي يجازي قليل الطاعات كثير الدرجات يعطي العمل مهما كان قليلا ومتواضعا الجزاء الأوفى في الآخرة وفي الدنيا كذلك والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم في أربعة مواضع اسم الشكور قال جل شأنه ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وقال في سورة فاطر إن ربنا لغفور شكور وقال في سورة الشورى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور وقال في سورة التغاب إن تقرض الله قرضا حسنا ضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم وإذا ما تدبرنا في تلك الآيات الأول التي اقترن فيها اسم الله الغفور مع الشكور لوجدنا أن لذلك أسباب ومقاصد ما من عمل نقوم به مهما حاولنا أن نبذله بكل كمال لا بد أن يكون فيه وجه للنقصان والله جل شأنه يجبر ذلك مغفرة للعبد ويتجاوز عن ذلك النقص ويشكر القليل هذه الآيات الثلاث جاءت تلفت أنظارنا إلى نقصان أعمالنا مهما تبدى لنا أنها كاملة في الظاهر وكذلك استحضار واستذكار نعمة الله جل شأنه بالمغفرة ومقابلة الإحسان على ذلك النقصان بالشكر أما في قوله جل شأنه ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور فيا لها من آية عظيمة ما قال من يعمل حسنة قال يقترف وفعل الاقتراف وأصل الاقتراف فيه مكابدة فيه مفاعلة فيه شكل من أشكال التصوير العظيم أن عمل الطاعة الذي قام به العبد استلزم منه شكلا من أشكال المجاهد حتى يصل إلى مرحلة الحسنة هذا العبد يجاهد نفسه لأجل أن يقوم بالطاعة فلذلك جاءت في نهاية الآية قوله جل شأنه إن الله غفور شكور غفر للعبد ما يكون في النفس في بعض الأحيان من صعوبة الطاعة وعدم يسرها ومجاهدة الإنسان لنفسه لحملها على الطاعة وشكر ذلك وجازاه بالإحسان إحسانا وواقع الأمر أننا مهما حاولنا أن نشكر الله جل شأنه أو نثني عليه ثناؤنا قاصر 
لا نحصي ثناء عليه إن أطعناه فالطاعة منا هي نعمة أخرى تستوجب الشكر والحمد لله الخالق ولعل الطاعة هي واحدة من أعظم أشكال النعم على العبد وواحدة من أشكال ووجوه الشكر لنعم الله سبحانه أن لا يستعملها الإنسان في معصية الله ومخالفة أمره ولا يكون ذلك إلا بتوفيق من الله سبحانه ولأجل أن تتحقق عبادة الشكر التي هي شكل من أشكال تعبدنا بهذا الاسم العظيم لا بد للعبد أن يعرف النعمة من المنعم وأن يدرك ويستحضر دوما وأبدا أن النعم ظاهرها وباطنها ليست من أحد إلا الله وأن لا يلتفت للأسباب وألا يلتفت ويتعلق قلب ذلك العبد بالأسباب ويتهيأ ويهيئ له أن تلك الأسباب هي التي جلبت له تلك النعمة فليس الذكاء والعبقرية فقط هي التي تجلب لك النجاح والتفوق والتألق العلمي في واقع حياتك العلمية والعملية صحيح مطلوب منك أن تأخذ بكل الأسباب ولكن مطلوب منك كذلك أن تهتم باستحضار حقيقة أن هذه الأسباب لا تعمل إلا برحمة وعطاء مسببها جل شأنه وتلك نعمة تستحق الشكر التوفيق النجاح في العلم في التعلم في العمل في التجارة في الأسرة في السعادة في الحياة الزوجية في كل ذلك محض فضل من الله جل شأنه وتدبر معي في شيء آخر وآية أخرى تبين أن إبليس واحدة من أعظم مقاصده وأمنياته وغاياته أن يأخذ الشكر من قلوب العباد وأن يحل محل الشكر شكر الله على النعمة الشعور بالنقمة والشعور بالسخط والشعور بعدم الرضا تلك المعاني التي باتت تشكل جزءا من حياتنا المعاصرة في كثير من الأوقات وتدبروا معي في قوله جل شأنه على لسان إبليس قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين الشكر واحدة من أعظم وسائل إبليس في إغواء الناس والبعد بهم عن طريق الله جل شأنه هو ذلك البعد عن الشكر عبادة الشكر العظيمة ومن أعظم أشكال إيماننا بالله الشكور أن نشكر الله سبحانه وتعالى الشكر هو ليس مجرد كلمة الحمد لله كما يظن البعض الشكر إحساس الشكر عمل قلبي أول ما يبدأ الشكر أول ما يبدأ في القلب فيملأ النفس رضا بالخالق جل شأنه وبعطاياه ويحصن القلب بالسلامة من الغل والحرص والشح والبخل وتصور بأن ما هو فيه 
قليل ولا يكفي الشكر يورث الأخلاق شعورا بالقناعة وينعم صاحب ذلك القلب بالراحة والسعادة والرضا والطمأنينة وأنا وأنت لو تأمنا في الواقع المعاصر الذي نعيش لوجدنا أن منسوب الشكر قد انخفض بمستويات تكاد لا توصف في حياة الصغار والكبار الشباب والكبار والنساء والرجال مختلف الأعمار تسأل الواحد منهم كيف حالك فلا يكاد ينطق بكلمة الحمد لله إلا متأففاً هذه الحالة من السخط وعدم الرضا عما نحن فيه على الرغم من أن الله جل شأنه نعمه أطاياه أفضاله لا تغادرنا ولا حتى طرفة العين بل طرفة العين في حد ذاتها هي نعمة من نعم الله جل شأنه وأنا وأنت لو أردنا أن نعدد شيئا من هذه النعم لا نستطيع أن نحصي لها عددا ورغم كل ذلك ورغم أننا نتقلب في نعمه ليل نهار ورغم أننا لا نستطيع حتى مع أنفاس الحياة نفسا نفسا إلا أن ننعم بعطاياه إلا أننا في كثير من الأوقات ننسى أن نشكره وقد يقول قائل ولكننا نقول الحمد لله عندما نشرب ماء وعندما نأكل طعاما وعندما وعندنا الشكر ليس مجرد أن تقول الحمد لله الشكر أول ما يبدأ كما قلنا يبدأ بالقلب عمل قلبي تستحضر فيه النعم تستحضر فيه فضل المنعم جل شأنه يتعلق قلبك بالمنعم سبحانه وتعالى وترى كل تلك العطايا وتلك النعم أبواباً تفتح لك أمام الطاعات والخضوع لأمر الله جل شأنه شيء آخر الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور الشكر عمل الشكر ليس مجرد قول ليست مجرد كلمات تقولها أو تتمتم بها بلسانك هكذا ولا تدري ماذا تصاحب في قلبك من مشاعر الشكر في واقع الأمر يأتي ومعه الطاعة يأتي ومعه شعور الإنسان بأنه من أبسط الأشياء التي تشكل الثناء والحمد لله على عطاياه أن لا تستعمل ما أعطاك إلا فيما يرضيه ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه حتى تتورم قدماه فلما قيل له عن ذلك يا رسول الله غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أكون عبدا شكورا الشكر الشكر الذي يحفزك للقيام بالطاعة الشكر الذي يجعلك إنسانا أكثر رضا وأكثر قناعة الشكر الذي يجعل, يجعل من الإنسان إنسانا قانعا لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس كم من النعم فقدنا الإحساس بها وفقدنا الرضا بها 
وفقدنا السعادة بها لا لشيء إلا لمجرد أننا ما استطعنا أن نستحضر تلك النعم وهي بين أيدينا ولا نكاد نشعر بقيمتها إلا حين تغيب عنا وهذا مما يؤسف له حقا أبصارنا أعيننا أفكارنا في بعض الأحيان تبقى معلقة بما في أيدي الآخرين فماذا كسبنا من وراء كل ذلك؟ هل ازددنا قناعة؟ هل زدنا رضاء؟ هل زاد طموحنا؟ هل زادت سعادتنا؟ على العكس تماما الشعور بنعم الله سبحانه وتعالى واستحضار النعم والحرص على استعمال تلك النعم فيما يرضي الخالق جل شأنه من أعظم أبواب الطاعات وأشكال التعبد بهذا الاسم العظيم ثم تدبر معي كيف أن الله جل شأنه وهو الغني عنا يقبل منا القليل ويعفو ويصفح عن الكثير واحدة من أعظم أشكال تعبدنا بهذا الاسم أن نشكر للناس ما يقدمونه لنا من قليل البعض ينظر بعين التحقير والاستصغار لما يهديه الآخرين له لما يهديه الآخرون له ينظر إلى ما يعطيه الآخرون بالمقاييس المادية فقط هذا يساوي كذا وهذا لا يساوي كذا وهذا قدره كذا وهذا قيمته كذا نحن بحاجة إلى أن نفعل قيمة الشكر في حياتنا ونشكر الناس لأن ذلك واحد من أعظم أساليب الوصول إلى شكر الله جل شأنه أن نشكر للناس المعروف ولو كان بسيطا أو قليلا أو متواضعا أن نشكر لهم ما يقدمونه لنا ولو كان تبسما في يوم صعب أن نشكر لهم ما يقدمونه حتى ولو كان تعليم حرف وحين يفقد الشكر في حياتنا وفي مؤسساتنا الأسرية والتربوية وفي علاقاتنا الإنسانية والاجتماعية شيء طبيعي أن تزداد مستويات السخط أن تزداد مستويات عدم الرضا في حياتنا وما يتبع ذلك كذلك من تعاملات أخرى قلة التفاهم وقلة الاحترام وقلة المحبة وقلة التعاون وقلة المساعدة فيما بيننا كل ذلك ينبع من داء واحد قلة الشكر وانخفاض القناعة لما ملكنا الله إياه من نعم عظيمة نحن بحاجة في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل صباح وفي كل مساء أن نجلس مع أنفسنا ولو لبضع دقائق نستحضر جزءا من تلك النعم التي لا تفارقنا مهما ابتعدنا ومهما اقتربنا من خالقنا جل شأنه مهما قدمنا من الطاعة ومهما قصرنا في تقديمها ذاك أن الله جل شأنه هو الشكور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته